0: gran saludo de bendición para todos nuestros oyentes de Radio Católica Mundial Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial Y en esta ocasión les acompañamos la hermana María Nazaret Y la hermana María Victoria Estamos transmitiendo desde la ciudad de Chandler, Arizona En la parroquia de Santa María Desde los estudios de Media Minister. Este espacio de Conectados en Familia Conectados en Familia, familia.
1: Haciendo luz para todos los hombres. Así eres, así es, queridos oyentes, y bueno, les recordamos desde ya que pueden escribirnos y seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube, como Comunicadoras Eucarísticas, en Instagram como Comunicadoras-Al Piso CPC y en nuestra página web
0: como comunicadoras.org. Claro que sí, damos la bienvenida a todas aquellas personas que por primera vez están conectados con nosotros. Pedimos que el cielo derrame gracias y bendiciones sobre sus vidas y sobre todo que podamos abrir nuestro corazón a este tema del día de hoy para que el Espíritu Santo se pose y sea protagonista en nuestra historia. Por eso nos vamos eh, para iniciar a este
1: espacio de oración. Es hora de, hora de comenzar Estamos conectados Amado Padre del Cielo En esta mañana queremos darte las gracias Por amarnos Te invito para que en estos momentos Si no estás manejando o haciendo algo que requiera mirar cierres tus ojitos pero si vas manejando, no importa. Pide el Espíritu Santo para que este momento de oración puedas sentirte amada. Siéntete amada por el Padre Celestial. Siéntete amada con ternura y con exclusividad. También, Padre, mírame, Papá. Siéntete mirada por Él, mirada desde siempre. Tú eres su elegido, eres su elegida, eres su ilusión. Siente en tu corazón la sonrisa del Padre, que hoy te da el motivo para seguir adelante. Pese a tus caídas, Papá Dios te sonríe y te dice, hija, levántate y anda siente como papá a través de su sonrisa te sana te sana porque te quiere libre siente como papá Dios en este día muestra su voluntad para guiarte porque quiere que seas instrumento de la gracia dale gracias a papá Dios porque te utiliza como instrumento de salvación para otros Y pídele en este momento, Papá, ¿qué no te gusta de mí? Muéstramelo, revélamelo Y dime qué debo corregir para darte contento Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu
0: Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén María, hija predilecta. La batería padre? está cargando. Ruega no te desconectes. Nosotros. Querida familia de conectados, estamos en nuestra temporada Señor y Dador de Vida. Ya hemos eh, ahondado un poco en todos los dones del Espíritu Santo. Ahora vamos a iniciar una serie de programas dedicados a poder aprender y saber qué son los, don, los frutos de este Señor y Dador de Vida, esta divina persona, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. Por eso, antes de comenzar, me gustaría... Que nos preguntáramos qué es un fruto. Así que vamos a meditar qué es un fruto. Unos segunditos. Vamos, vamos. ¿Qué es un fruto? ¡Ring! Bueno, entonces vamos a compartir esta definición. Sí, la primera es que un fruto,
1: hermana, es un producto. Es decir, que es aquello que se obtiene de un proceso. Mira qué interesante. Es importante tener presente que los frutos del Espíritu Santo nos llegan a través de un proceso mientras va creciendo.
0: ¡Qué hermoso! O sea, vamos creciendo. Es decir, que estos frutos vienen cuando el alma practica fielmente la vida de la virtud y se va uniendo de esta forma con un dulce huésped de nuestra alma. Los frutos se van formando, queridos oyentes, dentro de nosotros y solo la acción del Espíritu Santo los hace crecer y madurar. Así que tenemos que dar muchos frutos en abundancia porque el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Así que vamos a tomar impulso para que demos muchos frutos de santidad y seamos conscientes de ellos. Sí, hermana. La segunda definición es que
1: un fruto, por lo general, es la parte de la planta que trae una semilla nueva. Es decir que trae vida, que se puede plantar en otra tierra y hace que crezca una nueva plantita.
0: Sí, así mismo cuando los frutos del Espíritu Santo crecen en nuestro corazón, crecen en nuestra vida, en nuestra alma, dan semilla nueva y esa semilla no es para solo nosotros mismos, sino es para compartirla a los demás, a, a, para llegar a otros corazones, sobre todo a nuestra familia, a todas aquellas personas que nos rodean pueden disfrutar de ese fruto. Qué rico cuando uno come una manzana, Uf. un durazmo Uf. o un banano que sabe rico, ¿no? Delicioso. O sea, uno lo puede disfrutar. Y también puede compartir para que la persona pueda deleitarse con ese sabor tantico. Así que nuestra misión de compartir la fe y transmitirla es muy importante, sobre todo a través del testimonio de vida. Todos tenemos que ser ese testimonio vivo de Cristo en nuestro diario vivir. No es fácil. Pero tenemos que comenzar para que realmente podamos edificar al hermano. Qué bonito cuando uno puede edificar al hermano con la caridad, con la virtud, con la vida espiritual, ¿cierto? Con el buen comportamiento y sobre todo con el respeto, con las buenas palabras. Eso eso de verdad da mucha alegría en el corazón cuando uno se encuentra una persona... Que, que tiene estas características. Realmente uno no quisiera apartarse de estas personas. Totalmente. Bueno, queridos hermanos, en la Sagrada Escritura,
1: en Galatas 5, 22, 23 y en el Apocalipsis 22, 2, nos revela cuáles son esos frutos de los que vienen del Espíritu Santo. Y bueno, durante estos días vamos a ir hablando de ellos, ¿no? pero hoy en particular dedicaremos este programa a hablar sobre la caridad, sobre la verdadera caridad como fruto del Espíritu Santo. Por eso nuestro tema de hoy se titula La virtud reina del cristiano. Así es, queridos hermanos. ¿Cómo le parece, hermana? Entonces, para, eh, para seguir con este tema, ¿qué tal, hermana, te parece si vamos a escuchar nuestra frase de la espiritualidad? Claro que sí. Conéctate con este pensamiento. Debemos abrirnos al amor que Dios nos da a nosotros. Este amor, darlo a los hermanos y de los
0: hermanos, redunde a Dios. Abrirnos, queridos oyentes Así que yo quiero hacerle una pregunta a la hermana Nazaret A ver Hermana Nazaret, ¿cómo diariamente te abres al, es, al Espíritu Santo? ¿Te abres a Dios?
1: Bueno, hermana Esa pregunta es muy íntima Pero bueno, ya que estamos aquí en Familia Conecta dos Se la voy a contar Pues primeramente, al levantarme Saludo a Papá Dios Me doy la bendición y, y oro, porque yo pienso que un cristiano sin oración es un peligro. Santa Teresa le tenía más miedo a un cristiano sin oración que a lo que pudiera ser, ¿cierto, hermana? Claro Entonces sí. yo creo que, eh, pero es como, como estamos hablando ahorita, ¿no? No es un camino. Si me preguntas antes en mi vida pública qué hacía, <risa> yo, yo, yo no, es otra cosa, ¿no? Pero... Pero ahorita puedo decir eso, que, que la oración de primeras es lo indispensable. Y también la creatividad en ¿no? oración, ¿no? Porque cosas muy sencillas, a veces me levanto y le digo, papá Dios, dame tu besito de buenos días. O le, digo, o le doy mi sonrisa de primeras. Ya que Él me ve, entonces pues, papá Dios, te ofrezco esta sonrisa como mi ofrenda del día. O oh, papá Dios, apenas me levanto y si por alguna circunstancia estoy triste, le doy lo que siento. Porque eso es lo que yo puedo darle de mis miserias. Te ofrezco mi tristeza por aquellos consagrados que hoy están viviendo persecuciones. Y así, trato de utilizar lo que tengo, mis recursos, y de eso dárselo a Dios como lo primero, lo primero que tengo.
0: Ay, qué bueno. Gracias, hermana Nazaret, por, por compartirnos estas, estas, estas actividades que nos ayudan a, a poder unirnos con Dios. Sobre todo es, es cómo nosotros vamos formando eh, esa vida espiritual, ¿no? Y que pues requiere prácticas de piedad, prácticas de abandono, de renuncia. Y todos los días cuando nos levantemos tenemos que hacer eso, Señor. Disponer nuestro corazón. Uh -huh para que sea Él el dueño de nuestra vida a mí también me gusta cuando me despierto decir, una vez pensaba, papá Dios aquí estoy, gracias, sí. amanecí amanecí viva, nuevamente una nueva oportunidad, me encomiendo a ti Señor, para que hoy pueda dar mucho fruto, uh -huh. fruto en abundancia y que sea un fruto bueno, que no esté podrido, sino un fruto bueno y sí. cuando hablamos de la caridad, yo creo que todos dicen ay, caridad, pues sí, es como ayudar a la gente, es como, sí, Y a veces también se tiene como un concepto que la caridad, eh, bueno la limosna o un favor a los demás, eh, sí está bien, pero la caridad hermanos va más allá, no es solamente ay sí es que yo yo colaboro ahí y ya, no es la forma como lo haces que tiene que nacer del corazón, que tiene que nacer de la compasión del corazón, o sea, desde de las entrañas. Así es que se aplica la misericordia, amar la miseria del otro y de esa forma nosotros vamos a, a practicar la caridad.
1: Tienes toda la razón, hermana, y mira que yo me hacía esa pregunta de que cuál es la diferencia entre la caridad y la filantropía, ¿no? Ya que eh, esto es muy importante nosotros aprenderlo a diferenciar Porque la filantropía es el amor natural a, al género humano O sea, yo creo que todos nosotros nacemos con algo de nosotros bueno De darnos, de donarnos, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la diferencia, hermana, con la caridad? O sea, ¿acaso eh, no es también... La caridad, amar al hermano, si la filantropía es un acto natural al género humano. Si, digamos, le hice tal favor, le di comida, eh, no sé, deseo el bien al otro. Entonces, ¿qué es
0: lo que hace diferente con la caridad? Yo creo que la respuesta nos la da el mismo Jesús. Si la encontramos en el Evangelio, en el capítulo 14, eh, 13 de San Juan, versículos 34 y 35, Jesús dice, amaos como yo os he amado. En esto reconocerán, reconocerán que son mis discípulos. Pues bien, la clave del como yo os he amado es lo que es la caridad. O sea, tenemos que amar, no con nuestro amor humano limitado, sino el amor que recibimos de Dios. Como Dios nos ama, de esa misma forma tenemos que amar al otro. Y saber... ¿Cuál es el amor que surge de Dios? O sea, ¿cuál precisamente estamos ahondando en esa persona, en el amor de Dios? ¿Qué es? El Espíritu es Santo. Es el Espíritu Santo,
1: hermana. <risas> ¿Y, y qué es el Espíritu Santo? Como lo veníamos diciendo en los anteriores programas, es ese amor entre entre el Padre y el Hijo, ¿no? Que sea, Es esa corriente filial que, que no se acaba, que genera la tercera persona del Espíritu Santo. Ahora, por lo menos, yo en esto, la verdad y te lo confieso, me he eh, eh, cuestionado mucho, porque dice que, que si nosotros debemos amarnos con el amor que Dios nos ha dado y tú te vas al Evangelio, te das cuenta que la persona, que Jesús, ¿no? Cuando estuvo. Eh, eh, en, o sea, predicando y todo eso Jesús exhortó y duro Jesús sanó, Jesús cedió En todo momento no, no mostró nunca una caridad débil Que vaya como con el respeto humano Y que yo me callo por, por mejor no Para que no se sienta mal, no todo eso Todo lo contrario Es la fuerza de la caridad Es, es el poder darme como Jesús se dio. Ese es el amor que viene de Dios, el que está en disposición al otro. ¿O oh, me equivoco, hermana? Claro que
0: sí, hermana Nazaret. Y es que cuando hablamos de caridad, queridos oyentes, estamos hablando de que esta caridad, que es la reina de todo cristiano, esta virtud, o sea, no tiene que depender del estado de ánimo de la persona, o sea, si es que me siento bien, me siento mal, entonces así, cuando me siento bien ayudo y cuando me siento mal no ayudo, es que esta persona como que no, no, no le creo, me cae mal, no me gusta cómo habla, cómo camina, cómo, ¿sí? cómo predica, bueno, vale. tantas cosas, o sea, la caridad no depende de nuestros sentimientos, o sea, no depende de las emociones, no, va más allá, esa es la ley del Antiguo Testamento, ¿cierto? Donde, bueno, me trata mal, yo te trato peor. Sí. Sino, Dios viene a través de la persona de Jesús a decirnos: no es así, no sí. es así, va más allá. Es perdonar 70 veces 7, es amar a Dios como amas a tu prójimo y así te vas a reconocer a ti mismo, ¿sí? Tenemos que amar. Hasta que duela ese la canción. Hay una canción que dice que es de Madre Teresa uh -huh. de, de Calcuta: Lo que no cuesta no vale. Bueno, también. Pero tenemos que amar cuando nos. O sea, estamos amando cuando nos duele cuando esa persona no merece ese amor. Total. Es ahí donde es el amor verdadero porque sobrepasa ese. Bonito cuando. Es bonito, ¿no? Y lo dice el Evangelio, bonito amar a quien me ama, a quien sí me trata bien. Uh -huh. Eso es fácil. Pero amar al enemigo, amar a quien me trata mal, amar a quien mató a mi hijo, amar a quien se me hizo daño, es heroico. Por eso, eso viene directamente de Dios. Ahí está la caridad perfecta. Cuando pasamos por encima de mi querer, por encima de mi propio deseo, por encima de que me gusta o no me gusta, y le doy a mi hermano, no algo material, sino ese material va va con amor. Total. Con amor, con una recta intención, no para que me vean, no para quedar bien, para que me digan, ay, es que qué bueno soy, sino por amor a Dios y por amor al hermano, porque me duele que esté pasando esa necesidad, me duele que sufra. Ahí es donde se practica la verdadera caridad. Sí, hermana,
1: y bueno, recordemos también, queridos oyentes, lo hablamos en los, en, los, en los programas pasados, ¿no? Que lamentablemente por el pecado original nuestro corazón quedó herido y se volvió un corazón egoísta. Por eso esta verdad de la caridad nos cuesta tanto comprenderla, porque por lo menos psicológicamente llaman que la oxitocina, ¿no? Entonces es que tú conoces una persona y de entrada algo pasó y te cayó sí. mal. Entonces, uno dice, Dios de mi vida, y cómo hago, o sea, como dice un, canta, un cantautor, ¿no? No tienes la cara de, no tienes la culpa de la cara que tienes, pero sí de la cara que pones. Y a veces hay personas que, que, que no, por, porque sí o porque no las viste, y ya fueron la bestia del apocalipsis. Y justamente ahí es donde entra la caridad a probarse, ¿verdad, hermana? Porque porque la verdadera caridad es aquella de, que surge del deseo de que la otra persona se pueda sentir amada por Dios, no amada por ti, porque acuérdate que tu amor y el mío Humanos son egoístas, ya lo vimos por, por, por el gracias al pecado original, ¿no? O, o, o desgraciadamente quedamos heridos. Pero aquí estamos hablando, queridos hermanos, de que la caridad es el sello de los cristianos, aquello que nos debe identificar como hijos de Dios. Esto mismo lo decía San Pablo, aquella que muestra. Que en nuestro corazón realmente acogemos al Señor y dador de vida. Y este sello es tan grande e importante que trasciende hasta la eternidad. Pero no es fácil, hermana. No es nada fácil. Yo solo pienso en Jesús y los fariseos, por lo menos. Cómo los exhortaba, pero es porque los amaba. Quería incluso la salvación de ellos. Pero nada. Jesús necesita encontrar, es un corazón dispuesto,
0: ¿cierto? Claro que sí, hermana. Yo creo que con todos estos sentimientos eh, podemos ir ya a nuestro viviendo el hoy. Pero antes, digamos, Padre, que todos seamos una sola familia para gloria tuya.
1: Conéctate con nuestra iglesia.
0: Con la realidad del mundo.
1: Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados.
0: Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en
1: Viviendo el Hoy.
0: Conectados. Conectados. Seguimos conectados, querida familia, les invitamos a que nos llamen desde Estados Unidos al 866-398-6377 o fuera de Estados Unidos al 1205-271-2976. Así que estamos atentas a todas las preguntas, inquietudes y testimonios que tengan alrededor del tema. Bueno, hermana Victoria, tengo demasiada
1: curiosidad de la uh -huh. historia que hoy nos tendrás, que imagino que es súper fascinante
0: Claro que sí, eh, hace rato quería traer esta historia, pero eh, hoy va acorde a lo que estamos hablando Y es la historia de una mujer, una mujer católica polaca Wow Llamada Ire, Irena, Eslen, Esler. ¿Irena? Seller. Irena seller Sendler. Sendler. Ahí. Uh -huh. Sendler, Irena Sendler, que eh, ella estuvo y protagonizó en la Segunda Guerra Mundial eh, cuando la humanidad pues sufrió esta herida tan profunda, ¿no? Esta mujer nació en Varsovia en el año 1910 eh, tuvo la dicha de tener un, un padre que le enseñó a practicar la caridad de una forma heroica uh -huh. Esta mujer eh, se convirtió en un ángel para todo el pueblo judío del gueto de, Varso de Varsovia luego de que las leyes del gobierno nazi eh, hicieran que el pueblo judío tuviese que estar en un lugar de la ciudad que ha sido bombardeado que se le llamó el gueto de Varsovia ella aprendió de su papá quien también desafió a toda esta ideología antisemita eh, y él tratando la epidemia de la fiebre tifoidea luchó contra eso y tanto que murió de esta enfermedad pero ella recibió del papá este legado eh, ella decía fui enseñada a que si ves una persona ahogándose debes saltar al agua y salvarla ya sea que sepas nadar o no wow, lo importante increíble. es ayudar Ayudar y practicar la caridad. Esta mujer muy piadosa eh, se dedicó a una trabajadora social y se graduó. Logró graduarse antes de que pues, el conflicto se hiciera más fuerte y ya pues los judíos estuvieran sufriendo todas estas inclemencias que pues los nazis hicieron en Varsovia, en este gueto ella se cuenta que como fue muy enfermita ah, cuando estaba pequeña era una mujer de baja estatura, era de un metro con cincuenta y muy, muy delgada ella logró eh, que le dieran trabajo para poder entrar al gueto de, de al gueto eh, porque los nazis tenían que eh, mandar personas para que estuvieran inspeccionando enfermedades que se daban allí o qué era lo que estaba pasando dentro? Entonces ella cuando logra entrar se da cuenta todo el sufrimiento de, de los judíos, de estas familias y comenzó a comenzó a mirar cuáles eran las familias que más sufrían y clandestinamente comenzó a llevar agua, alimentos, medicinas hasta Torás para los judíos y comenzar a ayudarlos. También se dio cuenta el drama de muchos niños que quedaban huérfanos en este lugar, por lo tanto ella comenzó a cuando salía de ese gueto se iba a Varsovia y logró obtener documentos falsos para poder sacar a los niños. El Espíritu Santo le iluminó, porque eh, en una de las esquinas de entre el gueto y Varsovia había una iglesia. Entonces ella comenzó a adoctrinar a los niños eh, judíos para que aprendieran oraciones católicas, de tal forma que ella los pudiera sacar por la iglesia, los que estaban más grandecitos los sacaba por la iglesia eh, católica y los entregaba a varios orfanatos y comunidades religiosas con una identidad falsa, pero ella llevaba una lista de la identidad verdadera de los niños y también la familia, de tal forma que cuando la guerra terminara los niños fueran devueltos y pues su, sus familias pues los recibieran y si bueno. salían vivos, ¿no? La familia. Entonces, en esta actividad ella creó una red clandestina para poder ayudar a los judíos y la amaban muchísimo y también pues que ellos siguieran con sus creencias y pudieran tener una vida normal. Logró rescatar más de 2.500 niños. Wow. En ese rescate pues eh, hubo hubo como alguien la delató de que habían unas listas, por lo tanto ella fue prisionera porque por, por las listas y la ayuda a los judíos la detuvieron. Eh, ella las listas las guardaba de una forma muy curiosa porque eran en tarros de vidrios alrededor del de el, en el patio de una amiga al lado de un manzano, las enterraba de tal forma de que nadie las encontrara. Y precisamente por una de estas listas, eh, los nazis eh, fueron a allanar su casa donde su amiga y ella le dio la lista a la amiga, pero a la amiga sí. no la no la requisaron ni nada. Por lo tanto, esa esa lista logró pues Justamente. salvarse. Ella fue golpeada, maltratada muchísimamente, eh, bastante, y, y pues fue, esto, fue apresada y pues la, envi la enviaron al fusilamiento Pero resulta que cuando ya iba a ser fusilada Cuando ya pues había sido condenada eh, Esta mujer había creado esa red Entonces ellos lograron sobornar a los soldados Y ella pues se logró escapar Porque los soldados fueron sobornados con bastante dinero Por esta red que necesitaba Y ella pues siguió haciendo su obra de caridad Tanto es el legado de esta mujer Que dejó que le llaman el ángel de Varsovia ...por el bien que hizo a tantos judíos... ...sin embargo... ...ella eh, continuó... ...después de la guerra... ...con la lista que tenía... ...tratando de buscar a las familias... ...y unir las familias con los niños que ella había rescatado... ...pues muchas mujeres... ...muchas familias... ...padres murieron pero quedaron los niños huérfanos... ...pero ella les dio la mano... Eh, ...fue maestra... ...y también pues, bibliotecaria... ...murió el, en el año 2008... Y tanto que en el año 2003, el Papa Juan Pablo II le escribe una carta personalmente para agradecerle el esfuerzo que hizo durante la guerra. Estas son las palabras que, le, que, les, dis, que les dijo el Papa Juan Pablo II. Por favor, acepte mis sentidas felicitaciones y mi respeto por sus actos, a extraordinariamente valientes durante la ocupación alemana cuando sin tener en cuenta su propia seguridad salvó a muchos niños de morir y ofreció asistencia humanitaria a seres humanos que necesitaban ayuda espiritual y material wow. ella muere en el año 2008 y lo más interesante es que esta mujer hasta su muerte continuó preguntándose si había hecho lo suficiente o sea, Dios mío uno ante este ejemplo, uno dice, Señor, no hemos hecho nada hasta uh -huh. el momento, porque esta mujer practicó la caridad, o sea, heroicamente arriesgó su vida. O sea, que no era su momento, pero salvó tantos niños y colocándose en riesgo. y O sea, de verdad que es un ejemplo de caridad y que tenemos que nosotros imitar, porque a veces tenemos la oportunidad de ayudar a nuestros hermanos, pero nuestro egoísmo o nuestra envidia no nos uh -huh. deja. Por lo tanto, es importante que podamos nosotros buscar practicar la caridad y hacernos pues más, más cristianos en este aspecto y dejar que el Espíritu, el Espíritu Santo pues haga su obra. ¿no? Total, hermana Victoria, y bueno, queridos
1: oyentes, yo creo que nos has dejado muy, muy. Reflexivos en cuanto a esta historia, y bueno, tal vez en esta noche en nuestro examen de conciencia nos preguntaremos si realmente hasta ahora lo que hemos hecho ha sido lo suficiente. Ha sido
0: lo suficiente, sí. Entonces vamos a saludar a todos nuestros oyentes que están ahí eh, conectados. Saludamos a Ricardo Barraza, un gran saludo a Lujería Kimis, a Don William Sinfuentes, a Daisy Trejos, a Flor, a Ivonne López, Yolanda Sánchez. A Ángela Mabel, a Flor de María, a Ana Lizette, Hilda, eh, a Jonel King y a todas aquellas personitas que están ahí conectadas a todo el estado de Santa María. Un gran saludo. Y a todos aquellos que están escuchando y que realmente está tocando el corazón estas experiencias que el Señor nos comparte alrededor de los testimonios. Sí, bueno,
1: vamos a ver en Facebook está Carla Matute, Jorge Melgoza, Emma Saenz, Laura Loza, Katy Medina, Laura Rojas, Humberto Zamora, Maribel Martínez, Rosa Uguña. Un saludo muy, muy especial para todos ustedes, queridos oyentes. Y bueno, esto ha sido todo en
0: Viviendo el Hoy. Seguimos conectados, seguimos conectados. Seguimos conectados con nuestro tema, la virtud reina del cristiano, que es la caridad, pues hemos visto cómo la caridad es tan importante en nuestra vida y cómo el hecho de practicar la caridad, no desde el sentimiento, sino realmente desde, desde el corazón con una recta intención, nos va a ser pues testimonios de, de cristianos, ¿no? Y nos va a ser pues... Que nuestros frutos sean abundantes para la vida eterna. Sí, además, hermana, que la caridad es la que le da vida a todas las demás virtudes.
1: Es como que es el perfume, ¿cierto? Es necesaria mm. porque todo esto va dirigido a Dios. Yo, digamos, puedo ser amable contigo solo con el fin de obtener una recompensa. Cierto. Sin embargo, en la caridad, como tú lo decías, es, es un amor totalmente desinteresado al otro. En cambio, sin la caridad, las demás virtudes serían muertas como un jardín con flores marchitas, me lo
0: imagino así. Sí, es importante reconocer cómo esta virtud viene de Dios. Es una virtud sobrenatural dada en el bautismo que nos permite no solamente reconocer, amar a Dios y a nuestro prójimo brindarle un amor limpio, un amor puro, sin esperar nada a cambio. Y hoy hoy estamos, eh, pues la idea es poder reflexionar y solamente también tener citas bíblicas que nos ayuden a reconocer este esta maravillosa eh, virtud de la caridad.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Es cierto, hermano, y mira que cada vez que hacemos un acto de caridad,
1: queda como un sello, es como un rayito de luz que entra a nuestro corazón y va alumbrando a mí me ha pasado pocas veces que yo siento el consuelo de Dios como que Dios te dice gracias gracias por, por llevarme al otro cierto también qué pasa que a veces eh, estos estas 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 caridades cierto alimentan también a los otros cristianos el Espíritu Santo pudo hacer su obra en nosotros y germinó en nosotros la semilla de la caridad a tal punto que dio fruto y ese fruto alimentó a muchos, pero es algo del Espíritu Santo, solo cuando Él lo quiere, uno lo pide pero no es que nos llega ya como flash, no,
0: cuando Él lo quiere, ¿cierto, hermana? Claro que sí, hermana Nazaret, y qué bonito citar a Mateo 25, 31 y siguientes, aquí el Señor nos da una invitación muy importante que es, dice Jesús, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me cubriste. Yo creo que ya todos sabemos, son las obras de misericordia. Es la forma con la que practicamos la caridad a nivel espiritual y a nivel corporal. Así que tenemos que examinarnos en estas 14 prácticas ¿no? de misericordia, siete espirituales y siete corporales. Y por ello, eh, ¿qué es importante alrededor de, de esta virtud, no? Jesús quiere que cada uno de nuestros hermanos pues, pueda, pueda recibir ese amor que recibe de Dios. Por lo tanto, tenemos que tener la certeza de que la convivencia humana no es fácil. Necesitamos una ayuda de Dios. Y lo sabemos no solamente eh, porque hay que, como está escrito en el catecismo, no. Donde hay dos seres humanos. Hay conflictos. <risa> hay conflictos, sí. Lo vemos en las familias: cómo es que el niño no actúa igual que los papás, cómo es que no, no logran comprenderse en, en las comunidades parroquiales, en las comunidades religiosas, sí, en el clero, todo, en, en todo. todo, todo. Siempre todo. hay como ese acto para nosotros poder practicar. La caridad, recordemos que hemos sido heridos por el pecado original uh -huh. y se perdió pues la armonía y la convivencia entre los seres humanos. Por lo tanto, es un esfuerzo el ser familia de Dios. O sea, tenemos que dar de todo que nosotros podamos disminuir a nuestro orgullo, a nuestra prepotencia y a nuestra soberbia para que el Señor pueda ayudarnos, Ayer el Papa nos invitaba a que tenemos que evaluarnos con tres palabras uh -huh. que son indispensables para la convivencia humana, que es la palabra gracias, la palabra permiso y la palabra perdón. Así que tenemos que, ahí comienza la caridad, okay. cuando podemos tenemos la capacidad de agradecer, la capacidad de respetar, es decir, pedir permiso. La capacidad de perdonar las ofensas que mi hermano me hace. Así que con esto yo creo que podemos ir viendo cuáles son esos actos de caridad que son más importantes y que podemos nosotros evaluarnos. Así que comencemos sí. con los pues, actos de caridad que hay en nuestra vida. Hermana, mira que uno de los actos
1: es que da alivio al cuerpo, dar alivio al cuerpo, la comida, la ropa, las donaciones, las organizaciones de ayuda, dar posada, hacer favores mientras tengamos las posibilidades, bueno, todo es esto que yo puedo hacer por el otro, sería un acto de caridad.
0: Sí, también tenemos eh, los actos de caridad que alivian al alma, como a la memoria, al entendimiento, y esto es enseñar al que no sabe perdonar, eso alivia el corazón, dar un consejo especialmente a aquella persona que lo necesita, que está confundida dar un buen consejo corregir con delicadeza cuando una persona se equivoca tener la osadía de que se salga más contento y edificado que pues triste y totalmente destruido eh, también es importante la escucha, cuando logramos escuchar al otro sí, aunque sea un poquito que una persona que hable mucho, tenemos que aprender pues a tener la paciencia de escucharlo. Eh, hay gente que necesita ser escuchada porque no tiene quien los escuche. Y pues muchas veces eh, se rodean de personas que pues no tienen esa paciencia, ¿no? Y que también en esa escucha eh, pues haya un buen consejo, ¿no? Porque si nosotros escuchamos, pero pues lo que hacemos es destruir a la persona mandándola, ¿no?, que aborte, ¿no?, pues mejor tome ese otro trago y todo eso, ¿no? Entonces, ese es un acto que alivia el alma. Y yo diría que este es el mayor acto de caridad, hermana.
1: Es como un bálsamo al espíritu, una evangelización, y a través de esto yo puedo llevar a Cristo. Mira que yo me quedo aterrada. Hoy eh, los medios de comunicación hablan mucho, ¿sí?, tu vecina, la nuera, la que no era, el esposo, el amigo, el enemigo. Hablan y hablan y hablan, ¿cierto? Pero son pocos los que escuchan. Y, y esto es algo que pone, tenemos que poner en práctica porque el ser humano, una de las cualidades de nosotros, es que nacimos también para ser escuchados. Más que todo, una vez un sacerdote decía, decía, eh, la, mayor, la mayoría de personas quieren ser escuchadas. Antes de que se les solucione el problema, quieren que les escuchen, ¿cierto? Y ahí yo puedo llevar a Cristo.
0: Y acá la importancia de, de saber de que estos actos de caridad primero tienen que ir con oración. O sea, la oración... Para poder discernir qué le voy a decir a la persona, oración para poder tener la paciencia de escuchar la oración, para poder ayudar, o sea, a este hermano y que no sea mi orgullo o por querer sobresalir, sino es orar. Pero que esa oración debe tener fruto, porque una persona que se la pasa orando todo el día, muchas horas, pero que cuando sale nadie se la aguanta. Total. <ríe> Solo se la aguanta Jesús allá. Nada. Y eso, <ríe> y eso. porque okay. cuando va a obrar la caridad no lo hace con una recta intención, sí, pues sabemos de que quizás hay muchas personas en la calle que consumen drogas y eso, pero cuando hagamos nuestro acto de caridad, no tenemos que estar decir, ay no, pero para qué le decís que va a drogar, ya estoy juzgando, sí. El acto de caridad tiene que ser muy puro, sí, recto. Ayudar a la persona porque lo necesita y si de pronto no quiero darle dinero pues conseguir una buena comida no lo que me sobra sino una buena comida tan bonito cuando se puede dar un buen desayuno a la persona que quiere comer o sea no quiero pollo un pollito como darle esa dignidad de persona que se lo merece no es que la caridad va por encima si se lo merece o no se lo merece entonces es muy importante que nosotros podamos rectificar esos actos de caridad que hay en nuestra vida cómo va, tiene que ir con mucho amor y sin saber si lo va a usar o no lo va a usar, no, hay que obrar la caridad. A mí me edifica mucho la sociedad de San Vicente de Paul, que está uh -huh. aquí en la parroquia uh -huh. y que uh -huh. tiene varios voluntarios y ellos no solamente van a dar esa comida, ¿cierto?, para el cuerpo, sino lo dan con mucho amor, con mucha alegría y cuando se reciben las cosas no es con, ay, es que si, sí, sí la va a usar o no la va a usar, no, lleven, lleven y es un acto de amor. Uh -huh. Sí, Increíble. un acto de amor que ha sido transferido por San Vicente de Paul, que de las obras de caridad a nivel corporal, pero con gran amor que se brindan. Sí, hermana, mira que justamente
1: hace poco conocí otra otra como otra sede de ellos, pero lo más impactante es cuando conocí los voluntarios, eran personas discapacitadas, mentalmente, físicamente y ellos eran los que servían. Wow. Eso me impactó, porque yo decía, wow, yo que estoy sana y todo eso, y a veces, a veces nomás como se queja y como que yo no puedo, y ver cómo una persona discapacitada, ya sea mentalmente o del cuerpo, le da mercado a quien no tiene, uy esto a mí me impactó muchísimo. Y vamos a ver también el caso de Bartimeo. Bartimeo era un ciego, ¿cierto? Pero no era mudo. Y empezó a gritar, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y cuando él empezó a gritar, la gente lo quiso callar. Pero él ahí se hizo el sordo, ¿cierto? Y fue y siguió gritando más, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Hasta que Jesús le dijo, bueno, ¿y qué quieres que haga por ti? Que vea. Y el Señor le dio lo que él estaba necesitando. Ahora nosotros... Cuando hemos mostrado la bendición a alguien para compartir un pan o una manta o lo que tenemos, ¿también le damos la bendición de Dios o solamente el pan como para que salga del, como para que ya no me moleste, ¿no? Porque yo no siento que ahí sería la verdadera caridad. Sí, no.
0: Entonces es cuando tenemos que rectificarlo, ¿no? O sea, uh -huh. lo vemos en el Evangelio como Jesús, o sea, dignificaba a la persona. No le llega, ah, es que usted no cree, es que usted mire todo lo que hace. No, el primero acogía, uh -huh. sanaba, hasta daba de comer. Vemos en la multiplicación de los panes y luego sanaba ese, ese corazón, lo acercaba. Entonces la es un ejemplo. salía
1: transformada, no solamente por el gracias del pancito, no transformado. Que nuestra caridad sea así, cuando nosotros demos algo la
0: gente salga transformada. Bueno, entonces yo creo que para crecer en esta virtud tenemos que ahondar un poco de cuáles son esos pecados que van contra el amor de Dios para que lo tengamos en cuenta si de pronto en nuestra vida hay este tipo de pecados y no somos conscientes. Entonces vamos a comenzar. El primero que va en contra del amor de Dios es el odio a Dios. ¿sí? Este pecado es totalmente satánico, es demoníaco uh -huh. y se manifiesta cada vez que blasfemamos cada vez que se dicen maldiciones, cada vez que se hacen sacrilegios y ¿sí? que se atenta contra lo sagrado. Sí, también
1: vamos a ver la pereza
0: espiritual.
1: Yo creo que esta también a todos nos está perjudicando, que es cuando el hombre no le encuentra gusto a las cosas de Dios. Es más, las consideran aburridas, insípidas, tristes. Aquí se encuentra la la tibieza y, el frí, y la frivolidad o, super,
0: o superficialidad. Wow, así en que nuestro... despertemos porque uh -huh. eso nos ataca, nos ataca. Entonces despertar de esa pereza. Despierta tú que duermes, uh -huh. <risa> dice la Escritura. Tercero es el amor desordenado a las criaturas. Que cuando que se colocan, y lo hemos estado tratando, se colocan en el lugar de Dios, ¿no? Y que nos desenfocan de la voluntad de Dios en nuestra vida Así que es un pecado grave contra la caridad Porque amamos y volvemos a Dios a lo que no es Dios Totalmente, ¿sí? hermana Entonces ahora
1: vamos a los pecados contra el amor al prójimo Tenemos el odio, ¿no? El odio desearle el mal al prójimo Ya sea porque es nuestro enemigo o porque no nos es simpático
0: Bueno, otro es la maldición cuando expresamos el deseo de un mal para que el otro que para el otro y que nace totalmente de la ira, el odio, ay que se muera y en un momento de odio, entonces maldecimos a la persona. Sí, la envidia.
1: Entristecerse o enojarse por el bien que el que le sucede al otro, alegrarse del mal que le está pasando también al otro, la envidia.
0: El escándalo, hermanos, el escándalo que es la acción, palabra u omisión que lleva al prójimo a ocasión de pecado. Y puede ser directo cuando la intención es hacer que el otro peque o indirecto cuando no hay la intención, pero de todos modos se lleva al otro al pecado, el escándalo. Increíble, pero ¿Cuántos también... Cuántos escándalos no, hoy en día, mucho. Dios.
1: También la cooperación, que ¿qué es la cooperación? Es, es ser cómplice del pecado del otro.
0: sí no, me, no participo,
1: no me mancho las
0: manos, pero vi todo, ¿cierto? <risa> sí, bueno, y aunque existen muchos más pecados, riñas, vandalismo y varias cosas... Tenemos que crecer en la virtud reina que es la caridad, la más importante, y esto es a través de actos concretos. Por eso estamos iluminando nuestra mente con este tipo de pecados contra Dios, contra el prójimo, para que quitando de nuestra vida esto podamos construir el reino de Dios en nuestro corazón y de esa forma compartirlo a nuestros hermanos. Y recuerdo que y recordemos las palabras de San Juan de la Cruz, que en el momento de nuestra muerte seremos juzgados en el, el amor. amor. Y San Pablo dice, pues todas las virtudes son buenas, pero, pero la más ah. grande
1: es el amor. Totalmente, hermana. Bueno, este tema está muy bueno. Invitamos a todos los oyentes que quieran participar, que tengan preguntas. Pues las líneas están abiertas desde Estados Unidos, 8663986377. Y fuera de Estados Unidos, 1-205-271-2976. También para eh, darnos, pues, obviamente sus aportes del tema que estamos hoy, que está buenísimo este, este tema, ¿cierto, hermana? Claro que sí,
0: así que vamos con una pausa musical, pero digamos, padre, que todos, que todos te, te conozcan, conozcan y, y te, te amen. amen.
1: No tengáis miedo de mirarlo no a él. No miedo de mirarlo a él. Mira al Señor. Al señor ¿Qué, ¿Qué veis? Es solo un hombre
0: sabio. Es solo un hombre no. sabio, no. Es más que eso. Es más que más que eso
1: Es un profeta
0: sí
1: pero es más aún Es un reformador social mucho más que un reformador mucho más
0: Lui él la Vite.
1: Mirada al Señor con ojos atentos Y descubriréis en él el rostro mismo de Dios. Jesús es la palabra que Dios tenía que decía que decía Es Dios que la oscuridad y muerte
0: vosotros tenéis sed de vida de vida eternal life. Buscada, buscada allaya, no solo la vida, la vida, la la vida, la vida,
1: la vida,
0: la vida, Cristo.
1: Cristo. Seguimos Conectados.
0: Comenzamos con nuestras conclusiones de lo que hemos aprendido en el día de hoy. En este tema, la virtud reina del cristianismo, la caridad. Primero, recordemos que un fruto viene de un proceso hay que hacerlo crecer y madurar y es aquello que da semilla para que podamos plantarlo en el corazón de otros. Sí, hermana, la caridad recordemos que es el primer y más grande fruto
1: del Espíritu Santo, ya que es el sello de todo cristiano, que cada cosa que hagamos en la tierra tendrá resonancia en la eternidad, nos abrirá las puertas del cielo, ya que Dios nos manda a amarnos
0: como Él nos amó. Y la verdadera caridad, queridos oyentes, nace del deseo de que la otra persona se pueda sentir amada por Dios a través de nuestro corazón no es para que nos vean, para que nos digan que somos buenos, no, es para cumplir ese mandamiento hermoso, amar, al, amar a Dios y a nuestros hermanos como a nosotros mismos, y es consecuencia de un esfuerzo diario de poder renunciar a nuestros propios caprichos, de poder dar el paso cuando pues nos duele, no sentimos nada, pero saber de que el Señor está con nosotros para que amemos realmente la caridad, hermanos, es un movimiento sincero del corazón, la sinceridad del corazón que es tan importante de esa forma podemos sentir el amor de Dios y de esa forma lo vamos a comunicar, es espontáneo si yo me siento amado voy a amar
1: claro hermana y también recordemos que la caridad puede alimentar al cuerpo pero también al alma de tu hermano y que hay muchas formas y maneras de hacer caridad, sobre todo podemos decir que la caridad bien hecha siempre Suple estos tres aspectos, el primero el hecho de preguntar a la persona cómo está, el segundo escucharla y finalmente pues bendecirla Y esto nos da como resultado que el dulce huésped del alma está en nuestro corazón
0: Amén, amén hermana, así que hoy vamos a, a colocarnos unos propósitos, uno practicar la caridad eh, sí, con una obra de misericordia corporal. Sí, vamos a ayudar a, a alguien. Y una obra de misericordia espiritual. Sí, que no sea solamente el <ríe> pan, dos. ¿Algo Entonces, más? pan con algo espiritual. <ríe> sí, así que vamos a, a tener ese propósito. Ahora vamos con nuestra oración final. Amado Padre, te damos gracias por el amor, por esta oportunidad que nos brindas a través de de este tema. Nos examinamos, Señor, pero sabemos que todavía estamos fallando, que nuestra caridad todavía no es perfecta. Ayúdanos, Padre amado, para que nuestros actos te complazcan, que podamos actuar delante de ti sin máscaras, sin prejuicios, que seamos verdaderos colaboradores de tu Hijo Jesús, aceptando la cruz y el dolor de cada día. Que comuniquemos al Espíritu Santo con la luz, la fuerza de tu amor. Padre amado, gracias por darnos esta oportunidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos y estuvieron con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. La hermana Nazaret y la hermana María Victoria. Que el ya Señor les bendiga. bendiga.